0: Herzlich willkommen zu unserem kleinen Wer glaubt denn sowas to go Podcast, der kurze knackige Snack Podcast, falls die Zeit mal nicht für die gesamte Episode reicht. Wir wünschen dir viel Spaß. Wir haben einen doch sehr modernen Gottesdienst gestaltet zusammen und wir haben uns dafür einige Male getroffen, wir haben das ziemlich intensiv geplant, wie der Gottesdienst aussehen kann. So muss natürlich eine Vorbereitung nicht aussehen. Manchmal reicht es sich natürlich einmal zu treffen, was abzusprechen und dann eine schöne Feier zu feiern. Wenn man das ein bisschen intensiver macht, dann lohnt sich das auch. Ihr vier habt dazu sehr viel beigetragen. Ihr konntet euch da entfalten, habt ganz viel gemacht und da würde ich ganz gerne mit euch mal einen Blick drauf werfen. Fangen wir mal bei den Basics an. Das war ja gar nicht so einfach mit der Hochzeit am Anfang. Wie seid ihr denn auf den Termin gekommen? Wenn ich mich richtig erinnere, war das ja gar nicht euer erster Termin, den ihr euch ausgesucht habt.
1: Nee, das ist richtig. Wir hatten ja leider diese Pandemie, mussten deswegen dreimal die Trauung leider verschieben. Eigentlich wäre es eine Winterhochzeit im November geworden. Aber dann kam halt das Coronavirus und wir mussten die leider dann verschieben. Und dann haben wir das ja, das nächstbeste Datum genommen, was dann ging, um schnell so schnell wie möglich die Hochzeit dann endlich feiern zu können.
0: Das mag manche Hörerinnen, manchen Hörer vielleicht überraschen, aber man darf sich ja durchaus aussuchen, welche Pastorin oder welcher Pastor die Hochzeit macht. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, wie seid ihr denn jetzt zu mir gekommen?
1: Ja, dich haben wir ja gefunden, äh Damals warst du in Deichhorst, ja, in der Kirche und wir haben damals noch in Deichhorst, also Delmhorst, Deichhorst gewohnt und da hast du unseren kleinen Lukas getauft und wir fanden dich so toll und so locker, weil du auch so unser Alter bist und da haben wir von Anfang an gesagt, wenn wir kirchlich heiraten, wirst du auch unser Pastor.
0: Wir haben uns ja mehrere Male bei euch getroffen, um das vorzubereiten, anfangs mit euch beiden, Laura und Felix und dann kamen Kathi und Jonas dann ja ganz stetig immer mit dazu. Wie war das denn eigentlich für euch, mit mir als Pastor über euren Glauben zu reden?
1: Ja, nicht schlimm. Ist ja dein Job. Also, ich fand es jetzt normal. Also, ich vergleiche das mal jetzt mit, mit, mit einem Arzt. Wenn ich zum Arzt gehe, erzähle ich ihm ja auch, was ich habe. Und so ist mit dem Pastor auch. Wenn er mich fragt, warum möchte ich da in der Kirche heiraten, ist ja klar, dass ich darauf offen und ehrlich antworte.
2: Ich muss sagen, ich äh, habe am Anfang gedacht, bevor wir uns getroffen haben, äh, da war ich sehr gespannt, wie das ist, weil wir eben unterschiedlich mit dem Glaube alle umgehen. Der eine hat dann einen größeren Bezug zu der andere etwas weniger. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe es sonst eher so erlebt, dass es auch mal unangenehm war, wenn man eben ehrlich mit einem Pastor über den Glauben gesprochen hat, weil das dann oft auch mal eben, wie sagt man nett, ja, nicht dass das äh, Vorbildliche, das das, was der Pastor hören wollte, wurde ja nicht immer gesagt. So Und da hat man oft das Gefühl bekommen, oh, da geht aber mehr, wieso kommen sie sonntags nicht in die Kirche und so weiter und so fort. Und bei dir hat man sofort das Gefühl gehabt, man kann da ganz offen schnacken. Und es ähm, war total schön. Und so konnten wir auch alle ehrlich sein. Und so konnten wir auch äh, eine wunderschöne Zeremonie für Laura und Felix entwickeln. Weil ansonsten wäre es ja nicht ehrlich gewesen. Ansonsten wäre es nicht das gewesen, was perfekt zu den beiden gepasst hätte.
3: Ich muss sagen, ich habe ähm, äh, voraus, vor den ersten Treffen, mir schon ein bisschen Sorgen darum gemacht, ähm, wie das Thema Glaube oder anders, wie meine, meine Auffassung vom Thema Glaube oder auch vom ähm, Thema Wie siehst du Gott ähm, aufgenommen wird. Weil, wie ich ja schon mal gesagt habe, ich dieses klassische Bild von der Allmacht, die irgendwo da oben im Himmel oder so sitzt, nicht ganz äh, vertreten kann, sondern das eher im, überall sehe. Ich fand es aber super, dass ähm, das so gar kein Problem war. Dass, das, dass du auch gesagt hast, wenn das dein Glaube so ist, dann ist das dein Glaube. Und dann ist das auch in Ordnung. Dass, äh, ja Im Laufe der Gespräche wurde es dann auch immer einfacher und angenehmer auf darüber zu sprechen.
0: Lieber Jonas, lieber Kati, im Gespräch haben wir dann ja auch irgendwann mal gemerkt, dass ihr beide ja auch eigentlich ziemlich viel Lust habt, am Gottesdienst mitzuwirken. Und gleichzeitig habt ihr dann natürlich auch gesagt, naja, das haben wir noch nie vorher gemacht. Was hat euch denn damals so Mut gegeben, das auszuprobieren und was hat euch bei der Vorbereitung da am meisten Spaß gemacht?
3: Für mich war es, ehrlich gesagt, wirklich diese Zusammenhalt zwischen uns, nicht? Das war einfach, für mich ist es einfach selbstverständlich angewiesen irgendwo dann auch teilzunehmen. Und das war auch in dieser Vorbereitung halt auch irgendwo, du hattest mir erzählt, dass das gar nicht so üblich ist, dass die Trauzeugen dann immer dann mit teilnehmen. Aber es war für uns dann nach dem ersten Treffen schon irgendwie klar, dass es dann auch ja, wichtig ist, dass wir es das weiter zusammen planen. Ne?
2: Ja, also wir hatten ja vorher gar nicht... Ähm vorgehabt tatsächlich, im Gottesdienst mitzuwirken. Aber durch unsere Treffen, die wir ja vorher hatten, ist ja daraus so eine schöne Idee entstanden. Und für mich war ja nur klar, Laurent Felix haben mich gebeten, bei der Trauung zu singen. Das war das Einzige, was für mich vorher äh, im Raum stand und was ich natürlich äh, super gerne für die beiden gemacht habe und mich sehr geehrt gefühlt habe. Aber durch unsere Treffen, wie gesagt, äh, ist dann ohne dass jemand speziell das so in den Raum geworfen hat, so eine schöne Idee entstanden, nach und nach. Und äh, ich glaube, das hat uns äh, direkt mitgerissen. Und du hast uns vor allem auch sehr mitgerissen mit deinen Ideen, Christoph. Also da ist ja so eine schöne Vision entstanden. Und ähm, ja also es war schon, das hat das halt richtig mitgerissen und im Endeffekt äh, auch Spaß gemacht und sowieso Laura und ich haben ja äh, jeden Millimeter der Hochzeit durchdacht und versucht noch irgendwie äh, ja, so kleine Planungsmaschinen <lacht> steckten da ja so ein bisschen in uns und ähm, deswegen waren wir sowieso schon beide immer haben viel über die Trauung gesprochen, aber ja, keiner hat damit gerechnet, dass dann noch so ein schönes neues Projekt entsteht, haben wir alle vorher noch nie so erlebt.
0: Ihr beiden Trauzeugen hattet ja natürlich dann einiges zu planen im Hintergrund, um Laura und Felix vor allem auch dann den Rücken freizuhalten. Ein bisschen vorher, während des Gottesdienstes, nachher. Ähm, was würdet ihr denn anderen Trauzeuginnen und Trauzeugen aus dieser Erfahrung mitgeben wollen? Laura
2: und ich haben uns natürlich bei vielen Kaffees über die Hochzeit äh, unterhalten und ich kann nur sagen, was glaube ich als Trauzeugin gut war und was man bedenken sollte, ist, ein bisschen für die Braut das Gehirn zu sein, weil da ist so viel Aufregung hinter und äh, so viel zu planen und an was gedacht werden muss. Und ich glaube, ein bisschen mitzudenken und eben auch der Braut von selber Hilfe anzubieten, das war, glaube ich, schon viel wert. Und äh, es ist auch, und das ich glaube ich, die schönste Erfahrung daraus ähm, ist eben für uns gewesen oder für mich, diese Erfahrung gemeinsam zu machen. Also je mehr äh, ich dann in der Planung involviert war oder mich auch mit reinschmeißen durfte, äh, umso schöner war es im Endeffekt, weil man das Ganze so mit dem Brautpaar zusammen und eben mit Jonas als Trauzeugin dazu so intensiv zusammen erlebt hat. Also das würde ich echt allen empfehlen, weil das war wunderschön. Also das kann, wir haben, waren zusammen so aufgeregt, zusammen geplant, zusammen äh, shoppen gewesen und 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 das war total schön, weil im Endeffekt äh, waren Jonas und ich dann als wäre es auch mit unser Tag gewesen für die beiden quasi, das war echt eine tolle Erfahrung, die würde ich allen ans Herz legen
3: Also es war halt einfach dieses, dieser Zusammenhalt zwischen uns und Felix natürlich auch da zu sein und auch so ein bisschen die Aufregung ist natürlich bei ihm noch stärker dann da gewesen als bei uns, als Trauzeugen. aber auch das dann so ein bisschen zu versuchen aufzufangen, nicht? Man ist dann immer so mit an der Seite und schaut auch ein bisschen mit auf die Gäste und solche Sachen, dass man sowas halt immer mit im Blick hat.
0: Jetzt komme ich mal wieder zurück zu euch, Laura und Felix. Zu jeder Trauung gehört ja auch ein Bibelwort. Wie habt ihr denn eigentlich euren Trauspruch gefunden? Das ist ja so eine Frage, die sich viele Paare stellen. Wie finde ich ein Wort aus der Bibel, das mir gefällt und das zu unserer Hochzeit passt?
1: Ja, also bei uns war das schon eine eigentlich relativ lustige Geschichte. Ich hatte, als ich die Trauung angemeldet habe im Kirchenbüro, habe ich ein Heft mitbekommen, wo Trausprüche drin waren. Da habe ich mir die alle durchgelesen und habe dann einen gefunden, der mir sehr gut gefallen hat, der einfach sowas von gut zu uns gepasst hat. Und Felix hat gleichzeitig auf der Internetseite geschaut nach Trausprüchen. Und dann haben wir uns, haben wir uns ohne uns abzusprechen, gleichzeitig den gleichen Spruch ausgesucht. Und das zeigt ja mal wieder eigentlich, dass wir einfach zusammengehören. Ohne miteinander vorher gesprochen zu haben, haben wir genau den gleichen Spruch ausgesucht. Und der war es dann natürlich. Ja, das war echt witzig. Aber solche Situationen haben wir tatsächlich ganz, ganz oft.
0: Vielleicht kannst du, Felix, dann nochmal was zu den Liedern sagen.
3: Wie seid ihr dahin denn gekommen? Die Lieder waren doch ein etwas aufwendigerer Prozess. <lacht> da haben wir uns sehr lange, sehr intensiv mit beschäftigt, weil äh, wir sind auch beide Menschen, die sehr gerne sehr viel Musik hören. Ähm, eigentlich ist immer irgendwie Musik bei uns an. Und ja, dann haben wir uns auch zeitweise ein bisschen verrannt. Dann haben wir... 50 Lieder oder so gehabt, die wir gesagt haben, oh, das wäre gut und das wäre auch gut, aber das wäre auch gut. Am Ende haben wir gesagt: So, jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Wir vergessen nochmal alles, was war. Und äh, ja, haben dann halt nochmal ein bisschen gestöbert und so ein paar Lieder gefunden, die einfach perfekt zu uns gepasst haben.
2: Das kann ich auch nur bestätigen. Das war definitiv der aufwendigste, definitiv zeitaufwendigste, schwierigste, konfliktreichste Punkt in der ganzen Planung. Die Musikauswahl. Aber es ist trotzdem noch wunderschön geworden zum Schluss.
1: Ja, da gebe ich denen voll und ganz recht. Das war leider so. Aber was mir auch bei der Musikauswahl sehr wichtig war, ich wollte keine Kirchenlieder. Ich, möchte, ich wollte eine moderne Trauung und da waren wir uns eigentlich von Anfang an auch ziemlich einig, dass wir keine äh, Kirchenlieder auf der Orgel möchten, sondern moderne Lieder. Und es waren tatsächlich auch nur Lieder, die, ja, die halt auch im Radio rauf und runter laufen. Und das fand ich halt super klasse, dass das auch geklappt hat. Dass man nicht verpflichtet ist, auch mindestens ein Kirchenlied ähm, dabei zu haben, sondern wir wirklich von Anfang an das selber gestalten konnten, welche Lieder wir hören möchten, welche für uns sind.
2: Trotzdem hat sich ja in der Liedauswahl dann doch noch ähm, was ergeben, was dann doch auch ähm, zur Kirche noch besser gepasst hat. Äh, das war ja das Lied, was Laura und Felix äh, sich für mich überlegt haben. Das war Halleluja und da haben wir die Version, oder beziehungsweise Laura und Felix, die Version auf Deutsch äh, sich ausgesucht und das durfte ich dann für die beiden singen. Und äh, ja, das war dann natürlich trotzdem ein Lied, was unglaublich gut in die Kirche passt und trotzdem sehr modernes, trotzdem gut zu den beiden gepasst hat. Also das war ja, wie die Faust aufs Auge hat den Kreis gut geschlossen.
0: Lasst uns doch mal gemeinsam an die Feier zurückerinnern. Ich habe einen kleinen Zusammenschnitt des Gottesdienstes mitgebracht, den wir uns jetzt mal zusammen anhören. Am 2. April 2022 haben wir dann die Hochzeit von Laura und Felix gefeiert. Während des Gottesdienstes haben wir das Band laufen lassen, damit auch du heute ein kleines bisschen mitfeiern kannst.
2: Ich erheere euch heute hier begrüßen zu dürfen. Und Laura, das sieht wunderschön aus. Felix, war so ein stattlicher junger Mann hier an ihrer Seite. Wir freuen uns alle heute, den Tag mit euch verbringen zu können.
0: So lasst uns diesen Gottesdienst nun feiern. Im Namen des Vaters, Ursprung und Ziel des Lebens. Im Namen des Sohnes Jesu Christi, Grund der Liebe. Im Namen des Heiligen Geistes, Fülle des Lebens. Amen. Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm.
3: Denn die Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft
0: unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine gewaltige Flamme. Viele Wasser können die Liebe, die Liebe nicht auslöschen, ja. noch die Ströme ja. sie Amen. Ah. So seid ihr nun vor Gottes Altar mit euren Kindern, Maler ganz vorne mit dabei, euren Eltern, euren Geschwistern, mit euren Familien und Freunden, Arbeitskollegen und euren Weggefährten. Gemeinsam feiern wir eure Liebe. Wir feiern Gottes Segen, unter denen ihr eure Ehe stellen möchtet. Da ist Spontanität gefragt. Felix, du bewältigst diese überraschende Beschleunigung deiner Verlobungspläne theoretisch. Du kniest dich hin und fragst Laura. Und Laura, du sagst Ja und lass dich kaputt. Die Kraft für eure Liebe kommt natürlich nicht nur von euch selbst, nicht nur aus euch alleine. Wo kämen wir dahin? Was wäre das für eine Überforderung? Ich bin fest davon überzeugt, dass alle Liebe, die wir Menschen empfangen, die wir uns schenken, ihre Kraft und ihr Feuer aus der Liebe Gottes erhält. So frage ich euch nun vor Gott und in Gegenwart dieser Gemeinde Felix. Bist du, Laura, die dir Gott anvertraut, als deine Ehefrau lieben und ehren, Freude und Leid mit ihr teilen und ihr die Treue halten, bis der Tod euch scheidet, so antworte, ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Laura, bist du, Felix, den Gott dir anvertraut, als deinen Ehemann lieben und ehren, Freude
3: und Leid mit ihm teilen und in die Treue
0: halten, bis der Tod euch scheidet, zu so antwortet, ja, mit Gottes Hilfe. Ja. Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, komme mit seinem Segen auf euch. Er entflamme euch mit dem Feuer der Liebe. Er kühle euch mit der Ruhe seiner Gnade in allen Situationen eures Lebens. Er sei bei euch und den Liebsten, in denen ihr euch umgibt, von hm. heute bis in die Ewigkeit. Amen. Danke Gott für Laura und Felix. Wir dürfen ihre Liebe sehen. Wir dürfen sehen, wie sie Ja zueinander sagen. Das berührt unser Herz. Lieber Gott,
3: bitte lass die frohen
2: und hellen Stunden wenn Lauras und Felix' Ehe den dunklen Stunden überlegen sein, damit sie und ihre Kinder nicht nur das Licht genießen, sondern auch die Dunkelheit gemeinsam tragen können.
3: Lieber Gott, bitte lass die Freundschaft zwischen Felix und Laura nie verklingen. Lass die Freude und Nächste Liebe, die von Ihnen als Familie ausgeht, zu vielen Herzen, wie
0: Danke, dass du unseren Podcast hörst. Bleibe mit uns in Kontakt. Folge unserem Instagram-Account Wer glaubt denn sowas? Dort erhältst du alle neuen Infos und kannst mit uns ins Gespräch kommen. Bewerte uns bei Spotify oder Apple Podcast. Teile die Folge in deinen Social-Media-Netzwerken. Erzähle deinen Freundinnen und Freunden davon, deiner Familie oder deinen Nachbarinnen und Nachbarn. Nutze eine Podcast-App auf deinem Smartphone und abonniere unseren Podcast. Dann kannst du nichts verpassen. Bei Fragen kannst du dich gerne bei uns melden. Alle Infos erhältst du auch in den Shownotes. Wir freuen uns, dass du dabei bist und unsere Arbeit unterstützt. In einigen Tagen erscheint dann der nächste Teil unseres To-Go-Podcasts. Wir wünschen dir eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.